0: Welkom bij aflevering nummer 6 van De Kast van Mormen, met de gastheren David Geens en Kevin Verlieen. Dag Kevin, hier zijn we eindelijk weer.
1: Ja, ondertussen over de zesde aflevering. Het is, uh, het is mooi.
0: Ja, inderdaad. We blijven goed bezig. Hè. Er heeft wat meer tijd over gegaan, omdat we wat meer voorbereiding moesten doen en dergelijke. Maar wat dat heel leuk is om te merken, is dat we toch meer en meer luisteraars krijgen.
1: Ja, ik weet niet of jij aantallen hebt die je met onze luisteraars wilt delen, of dat dat... Niet echt meetbaar, burgers. Ja,
0: van wat we kunnen meten merken we dat we iedere keer toch heel vlot de dagen na de uitzending een paar honderden luisteraars hebben. Maar ik heb het ook gemerkt op een aantal bijeenkomsten van hormonen dat we toch meer en meer reacties krijgen van de mensen die zeggen van hé, hey, tof gedaan en ik ben een vaste luisteraar geworden. Of met tips afkomen of met extra eh, mogelijkheden voor inhoud. Dus het is echt wel, wel heel fantastisch om te merken dat het zeker ook binnen onze gemeenschap begint te leven. Ja, absoluut. Kevin, ik stel voor dat we er hier meteen invliegen met een van de vragen die we hebben binnengekregen. Mm -hmm. zijn de, van, klopt het dat mormonen dopen voor doden? Oftewel van, ja, ik vrees dat sommige mensen misschien denken dat wij doden opgraven en die dan nog in het water steken om te dopen of dergelijke. Is dat iets wat wij doen?
1: Wij dopen voor de doden, maar wij dopen geen doden. Dus um, als je kijkt naar de schriften, dan heb je de Eerste boek van Korintiërs in het Nieuw Testament, waar dat op een gegeven moment, Paulus geloof ik dat het is, um, aan het onderrichten is over um, opstanding onder andere. En hij haalt hier een vers en een vers in hoofdstuk... Um, in Korintiërs 1, hoofdstuk 15, vers 29 staat het volgende. Anders wat zullen zij doen die voor de doden gedoopt worden, indien de doden ganselijk niet opgewekt worden? Waarom worden zij voor de doden ook gedoopt?
0: Is het dan enkel en alleen omdat dat stukje in de Bijbel staat dat we het doen? Nee,
1: er is ook nog openbaring geweest die duidelijker gemaakt heeft dat het nodig is, waardoor we het nog steeds in tempels doen, dopen voor doden. Het komt zelfs niet in het boek van Mormon voor. Dus het Nieuwe Testament is de enige oude schriftuur waar doop voor doden in vermeld staat. Ja.
0: van wat ik begrepen heb is het ook maar logisch dat we het eigenlijk doen van, veel mensen zeggen van hm, dat is toch raar geen andere christelijke religies doen dat en dergelijke en ik denk inderdaad dat het wel iets vrij uniek is voor mormonen, maar als je ook meer leert van, van hoe wij in het leven staan, dan lijkt het ook maar logisch. Hè? Zo, zoals we al eerder hebben uitgelegd, wij mormonen geloven in een eeuwig heilsplan. Mm -hmm. en we, we hadden een leven bij hemelse vader en moeder voor we naar de aarde kwamen. We komen hier om eh, te testen, onszelf te testen, vooral veel bij te leren en dergelijke meer. Een aantal noodzakelijke verordeningen te doen en dan terug te gaan naar onze hemelse vader om daar weer verder te groeien. En nu moet je daarbij stilstaan, en ik denk toch dat dat wel heel logisch is als je er zo over nadenkt, ja, dat heel wat mensen niet de kans krijgen om, om te horen waar wij in geloven. En ja, ik denk dat het toch heel oneerlijk zou zijn als wij zeggen van kijk, hè, we lezen in de schriften, en dan merk je duidelijk in de Bijbel, maar ook in het boek van Mormon, dat je gedoopt moet worden, dat dat een van de voorwaarden is, en er zijn er nog andere, hè? maar doop als voorbeeld, eh, dat je dus dat moet doen om verder te kunnen gaan in dat heilspan. Ja, hoe, hoe oneerlijk zou het dat niet zijn voor al die mensen die gewoon door omstandigheden nooit de kans hebben gehad om hierover te
1: horen en die keuze te maken, dat zij nooit de kans zouden krijgen. Inderdaad. Het is zo dat Christus na zijn dood, dat staat ook in de Bijbel omschreven, bezoekt hij de doden. Hij gaat in wat wij kennen als de geestenwereld gaat hij de doden gaan bezoeken en stelt hij daar ook het werk in dat het mogelijk maakt om die dopen te kunnen uitvoeren. Want uiteraard, wij zouden niemand zomaar tegen hun wil dopen. Iedereen blijft zijn vrije keuze hebben. Het is ook zo dat diegenen die op aarde wel de kans gekregen hebben om van het evangelie te horen en gedoopt te worden, die mensen gaan onderwijzen in de geestenwereld, dus waar onze geest blijft tussen de dood en de opstanding, Zullen die geesten die van Christus gehoord hebben, de geesten gaan onderwijzen die niet van Hem gehoord hebben? Ja. ik vind
0: het heel belangrijk wat je daarnet zei, Kevin, om, om dat toch eens te benadrukken. Want de opmerking die ik vaak krijg als ik hierover vertel, is van dat men zegt van, ja, maar jullie maken dan een keuze in de plaats van al die gestorven mensen. Of dat men zegt van, ja, maar mijn overgrootvader, ik weet heel zeker dat hij nooit mormoon zou geworden zijn en dergelijke. Maar het is gewoon een keuze die we aanbieden. Ja. En wij, wij doen het plaatsvervangend, mm -hmm. zodanig dat men de keuze heeft in het hiernamaals om te zeggen van, oké, okay, ik aanvaard die doop, of ik aanvaard het niet... Het is dus niet omdat we een dode gedoopt hebben, dat die daarom in één keer lid van onze kerk is. Hè? Nee, absoluut
1: niet. Het is zo wel dat een, um, iemand die plaatsvervangend doopt, die heeft een fysiek lichaam. en geest niet meer. En de doop is nu eenmaal een verordening waar je een lichaam voor nodig hebt om ze te kunnen ondergaan. Dus gaan die mensen die hier op aarde zijn, die nog een lichaam hebben, in tempels, gaan zij zich plaatsvervangend laten dopen in het gebed varieert dat ook met het gebed dat we, het gebed, de woorden die uitgesproken worden bij een doop voor levenden, verschilt niet zo heel erg van die van een dode, maar um, het is zo dat, ja, bij een dode wordt wel vermeld van, u wordt deze persoon, u wordt plaatsvervangend gedoopt voor die persoon die dood is, en de rest van het gebed, of van de woorden, zijn eigenlijk hetzelfde.
0: Ja, nee, ik weet ook dat er al heel veel controverse rond geweest is... ...rond het feit dat we dat doen. En er, er, zijn al, ja, er zijn al polemieken geweest... ...omtrent het feit van dat holocaustslachtoffers gedoopt werden... ...dat leden van een koninklijke familie gedoopt werden en dergelijke. Nu, dat is eigenlijk heel spijtig... ...want de kerk heeft wel heel duidelijke richtlijnen. Men zegt heel duidelijk dat we ons moeten beperken... ...tot onze voorouders, tot onze familie en dergelijke meer... ...en dat pas later in wanneer terug het millennium begint, dat dan pas iedereen de kans zal krijgen, omdat er dan ook veel meer contact zal zijn met de geestenwereld en dergelijke meer, mm -hmm. zodat die vrije keuze nog altijd eh, gewaarborgd blijft. Dus ik vind het ook eens heel duidelijk om te stellen van dat we eigenlijk hiermee niemand voor het hoofd willen stoten, maar dat we gewoonweg iedereen, of die, wanneer die nu ook geleefd heeft op aarde, toch de kans willen geven om vooruitgang te maken, maar dat het een vrije keuze blijft.
1: Absoluut, daar draait het eigenlijk om, andere mensen een keuze geven.
0: Goed, mochten er nog vragen zijn omtrent dit onderwerp, laat het ons weten, beste luisteraars. Maar uh, we gaan nu even luisteren naar het volgende en dat gaat over een interview dat we gehad hebben met een beroemde Mormoonse zangeres, met Savannah Stevenson. Ken je haar, Kevin?
1: Intussen wel. Uh, je hebt er al best veel over verteld. Ik heb jammer genoeg niet haar optreden, of haar de, de, de avond waar zij zichzelf kon voorstellen en over haar geloof kon praten, niet kunnen bijwonen, want ik had de griep. Dus dat is zeer jammer, Ik had er heel graag bij geweest. Maar jij was er wel bij.
0: Ja. Savannah is een fantastische zangeres. Zij heeft een klassieke opleiding gevolgd aan enkele Engelse toneelscholen. Zij is opgeleid echt als een musicalster. Daar is zij ook bekend in geworden. Ze heeft een aantal al bekende rollen gespeeld, onder andere in Mary Poppins. En de bekendste rol van haar is Glinda, een van de heksen in Wicked. En dus zo is ze heel bekend geraakt. Maar voor mormonen is ze ook heel bekend, omdat ze in de bijbelvideo's, prachtige video's die je online kan vinden, die voor iedereen beschikbaar zijn, iedereen vrij te gebruiken. Dus niet louter voor mormonen, maar in die bijbelvideo's, daar acteert ze in als de moeder van, Maria, als de moeder van Jezus, als Maria zijnde. Dus... Uh, en zij is naar België en Nederland gekomen, heeft daar een aantal avonden ons toegesproken en voor ons gezongen. Zij heeft verteld over haar geloof en over haar carrière en dat was fantastisch. En ik heb de kans gehad om even een kwartiertje met haar apart te spreken en haar enkele leuke vragen te stellen. Uiteraard in het Engels, want zij is op een top Brits uh, en we kunnen nu naar dit interview luisteren. Hello Savannah and welcome on our podcasting show. How are you?
2: Thank you so much. I'm so well. Yes, it's great to be here.
0: Thank you so much for making time for us. You're a wonderful singer. We had the pleasure of already listening to you during your tune-up. Uh, it was very impressive and I was wondering while listening to you, did you already sing as a, as a little child?
2: I've I've always loved singing and actually when I was really young my parents for a birthday brought me a, a, a karaoke machine so I would put on the songs from the shows CD and uh, and sing along And uh, but I, I proper, properly started to sort of train my voice from being about 13 uh, and I took lessons and joined a choir and it went from there really.
0: Yeah. But then you were always the performer on the family family reunions or? Uh...
2: Well, I suppose so. I mean, I come from such a normal family. I don't come from a showbiz family. There's there's no actors in my family. So I think it was a bit of a, a surprise, really. But but yes, as a child, I would put on shows for my, for my family. But uh, through my teenage years, I think I was much too shy.
0: <laughs> so when and how did you decide then to proceed as a Professional singer, or let's say at least to do something with the singing and the yes. acting.
2: So I think um, I think for me um, it actually stemmed from dancing, and I. And I started to dance from quite a young age. And then when I was a teenager, um, I realized that you could kind of put all three disciplines of singing, acting and dancing into one. And so I started doing musicals at school. And uh, But I, I really didn't know how to be an actor. But I auditioned for something called the National Youth Music Theatre, which is uh, the sort of premier youth organisation in the UK. And I think getting into that when I was about 15 just helped me to to know how to be an actor. And I was so set on it, and I've always been set on doing that from quite a young age. Uh, and that was a good stepping stone to me getting into drama school and going on from there.
0: Oh, yeah. And what kind of, of drama schools then did you attend?
2: Yeah, so I went to, uh, as I was growing up, I just went to my local dancing school and I did drama at school. But then when I was 18, um, from living in the north in, D in Derbyshire, where I'm from, uh, I moved to London and I went to a drama school just outside of London called Guildford School of Acting, where I did a three-year degree. Um, and from there, that, that sort of transitioned me into the industry. Mm-hmm. Okay.
0: And... You have played several roles, but what what were the roles that you liked the most?
2: Yes, I think I think my most favorite role, and I was actually the understudy to this role. And I, uh, I had a, an opportunity to go on and play it under some um, last minute circumstances. And that was Scarlett O'Hara in Gone with the Wind. And I loved playing that role because she just goes from being the belle of the ball to literally digging in the earth, starving for food. Like that it's just such an incredible, dramatic journey. So I love doing that. And also uh, there's Glinda in Wicked, that's definitely a, a favorite as well. Uh, and for the church uh, playing Mary was a very different experience, but an incredible one.
0: Yeah, I can imagine. Savannah, you, you are Mormon. Is your entire family Mormon or are you a convert?
2: Uh, so I was brought up in the church. Um, my mum is a, a really strong member and she was a convert to the church in the 70s. So I was brought up in it, but actually the rest of my family are, are not Mormon. Uh, so really just my myself and my and my mum are the sort of active members. My dad did join the church, um, but he's sort of not been part of it through all of my life. Um, but he's he's not against it. He likes it. And I, I think he likes it in my life. Um, so it's quite a harmonious um, thing. But uh, but yeah, really just myself and my mom.
0: Uh, so that makes it very special to, to bind you two together, I guess.
2: Yes, I think it is. And I, I think I've always admired my mum as she has, you know, served in various callings in the church and, and really devoted a lot of her time. And I and I and I watched that and really thought how beneficial that would be in my life as well
0: wasn't it hard as a teenager because we know nowadays that for teenagers it's very hard to to keep up to their fate. Uh, so I was wondering how was that time for you?
2: Yeah um, I think for me as a teenager I was always firstly I was in a really good crowd my friends were good even though they weren't part of the church uh, you know we would we would hang out together and I think they really Um, helped me. I would never felt peer pressure. And I, I've always been um, really committed to it. Um, and so actually, I, I, it's not that I didn't struggle as a teenager, but I think I was also so devoted to being an actor and going down that path. I was always busy. I was always in a show or going to a class. or And, uh, and I think that kind of kept me going. And I always had a clear idea of where I wanted to go.
0: Yeah. So... Then, uh, then of course, uh, to us members of the church, you're you're very well known as Mary, as the mother of Jesus. How do you become an actress who's playing Mary? Is that <laughs> a petition you sent in, or did you audition for it?
2: Yeah. So, so this was uh, the biggest media project that the church has has done so far, and uh, so with that, they decided to do auditions throughout the whole world and really open it up I think in the past all of their uh, film productions have been based in the United States even just in Utah and I think in order to get the amount of people that they needed and the kind of look that they needed they needed to open up and audition all over the world so I auditioned in London and uh, and Really, actually, had an amazing audition process that meant uh, I auditioned once in uh, Italy and then in uh, I screen tested in Utah as well, um, and eventually I got the job and uh, and it was such an amazing uh, thing to be part of and and I never thought that my church life and my work life would meet like that. I think as an actor, often. Um, the the two can really conflict. And it was it was so amazing to be given that opportunity. Mm
0: -hmm. Has it given you also another kind of insight in, in the life of Mary? Playing the role means something extra, I can guess?
2: Yes, I suppose so. I mean, I think... I often get asked about that. And I think maybe people think I have some amazing inside knowledge into uh, into Mary. But actually, we don't know that much about Mary. And, and and as an actor, you have to do what you would do with any role. And that is to learn as much as you can about her and then just place yourself in her shoes. And that's what I tried to do. Um, I really tried to, in my preparation for the role, as well as studying about her and the life that she may have led, Um, I really tried to put myself in a good spiritual place as well. I wanted to feel um, open to sort of, I guess, taking on revelation or feeling um, as perhaps Mary might have. Um, but really it's guesswork and you just work with the director and hope that what you um, find is some portion a a of a reflection of the life she may have led. Mm
0: -hmm. Of course. You've also been in all the visuals uh, in the Christmas campaign. He is the gift. Does that mean that that you are now recognized as Mary when you walk <laughs> down the streets in London? Well,
2: I think we've got to remember that actually I filmed this probably seven years ago now. So I look a little different. Um, and, uh, and of course, when you do a project like that, th th there's various makeup and different things um, involved. So I probably look a bit different. But it was the coolest thing to uh, To see the church campaign for uh, "He Is the Gift" because they had the billboards in Times Square in New York, and to see my face <laughs> on a huge billboard was just so crazy and and just really cool and and amazing. Um, it was it was awesome.
0: Do you sometimes think it's hard to be? Actress, actress on one hand and Mormon on the other? Is it a, a difficult combination?
2: It really can be. I think um, I think it's kind of both. I think on one hand it is difficult because a lot of the material that I can be asked to do um, may not be what I really want to do and, and the kind of um, language or scenes that I really want to be a part of. And so there is this kind of constant sifting process of okay what am I comfortable doing and what really am I not and, and my agent works with me on that and, and he's so great and understanding um, and then the, the actual the positive side of that is I feel like um, it also gives me direction and I feel like it's a positive thing because I can make choices so that any role that I play I do feel good about playing it and I feel that that um, that it, it, it has a positive Effect on myself or the audience uh, for what they might be watching as well.
0: Okay, that's 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 wonderful. That's uh, that also give you the opportunity, of course, to be telling about the life that we lead as Mormons, of course, that's, uh, and because I can imagine a lot of people are thinking, wow, being an actress, uh, is it's business that's that's well, not that religious.
2: And, yes, and that's the thing. I mean, we have to remember as well that I am an actor, and really no character I ever play is a Mormon or even is religious or has those those standards. And so... And I and so I really do, it, it isn't a black and white decision. Some, sometimes you, you do things because the story is important to be told and people aren't perfect. And you have to show people's imperfections and faults. And that's what being human is. And so, uh, so yeah, so it, it's acting. And so it's like, I, this sounds strange, but it's like, I've had to do scenes where I've had to kiss someone on stage, and I'm married. I'm very happily married, but it's acting, and it's a different mindset, and, and it it isn't uh, it isn't sinful, or you know, it's acting, and that's how I feel when I play characters as well.
0: Beautiful. And then you're doing a fireside evening today. You know, you did already several in our in our mission. What's your purpose in doing the, those evenings?
2: Well, it's such an amazing opportunity and something, again, that I never thought I would get to do. And what I've my approach has been with these to just try and, and tell people a little bit about my life. But I really wanted to um, show people that we all struggle. And I have had struggles and difficulties in my life. And so a lot of the program has been sort of talking about that. Some of them are funny, and some of them are serious and sad as well. Um, and it's also just been a great opportunity to Um, sing some songs that are special to me and and I just hope that uh, it's been able to uplift people and to help everyone realize that we're all in the same boat that we all have struggles and we're not just what we put out on our Twitter and our Instagram feeds
0: That's a beautiful thing to end with <laughs> that is, that's great advice to, to everybody so uh, thank you very much Savannah for the, for your time to, Thank uh, you to I've, have you over I've here for really the interview
2: I've loved being here. It's just been such a pleasure. My husband and I, we've, we've sort of traveled a little bit around Belgium and Holland. And we've just loved it.
1: Oké, okay, thank, <laughs> thank you. Thank you very much. Dat was heel leuk om te kunnen horen dat ze het, uh, hoe dat ze het gedaan heeft eigenlijk.
0: Inderdaad, fantastisch om te horen hoe zij haar carrière beschrijft en dergelijke meer. Zeker iemand waar we nog van gaan horen. Kevin... Het zou bijna een traditie worden. En we kunnen het niet overslagen, maar we moeten het even hebben over... Trump. Uiteraard, we moeten het weer hebben over Trump. Iedereen heeft de mond vol over Trump. Maar er is toch één ding dat ik als mormoon toch wel echt weer ja, heel spijtig vind dat, dat hij doet. En deze keer heeft het te maken met de muur die hij wil bouwen en, en hoe dat hij zich richt tegen Mexicanen. Maar vooral... Wat het nu ook gedaan heeft met de band tegen, tegen zeven moslimlanden. Ja. En ja, ik kan me niet van het gevoel ontdoen dat dit toch wel echt on-Amerikaans is. Omdat ik moet terugdenken aan de geschiedenis van de Mormonen zelf.
1: Snap je wat dat ik bedoel? Absoluut. De Mormonen zijn in het verleden op, uit verschillende plaatsen echt weggejaagd. Er zijn mensen vermoord geweest, er zijn plunderingen gebeurd. Een hele hoop echt. Akelige dingen die met onze leden gebeurd zijn door mensen die ja, niet van mormonen hielden. Zo zijn zij navo echt uitgejaagd geweest, zijn ze echt moeten vluchten voor hun leven.
0: Ja, veel mensen staan daar niet bij stil, maar mormonen zijn inderdaad enorm opgejaagd geweest. Vervolgd, Vervolgd ja. zelfs van, ze zijn enige volk waar ooit zelfs een uitroeingsbevel voor getekend is.
1: Ja, en het gekke is, dat is nog niet zo lang geleden opgegeven geweest, want dat bevel is gewoon nooit tegengetekend geweest. Dus ik geloof dat het tot ergens in de jaren zeventig, had je in bepaalde staten een mormoon vermoord, had je een oude wet om je op te beroepen om scot-free gewoon weg te lopen met, 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 met moord.
0: Ja, en... Als we nu naar de geschiedenis kijken, het is natuurlijk altijd gemakkelijker van terug te kijken om de geschiedenis te beoordelen. Ja, dan weten we dat dat voor een stuk kwam, omdat wij als mormonen natuurlijk ook wel enige dingen anders geloven dan andere christenen maar ook gewoon het feit van dat mormonen heel sterk aan elkaar hangen en dat heel veel Amerikanen schrik hadden van het feit dat het zo'n echte groep vormde. En mormonen, die gingen dan ook zelf winkels oprichten, men ging enkel met elkaar handel drijven, men ging bij verkiezingen allemaal op een mormoonse kandidaat gaan stemmen en dergelijke meer. Dus dat waren allemaal effecten die meespeelden waarom mormonen zo gehaat werden. En ja, zij waren ook gewoon de zondebok van heel veel dingen die toen misliepen. Zij werden betekend van het feit van allemaal dieven en verkrachters te zijn en de jobs af te pakken van anderen. En als je dat dan allemaal aan terugdenkt, dat dat in onze geschiedenis zit, en je luistert dan naar de argumenten waarom men nu zich in Amerika zo tegen moslims keert en dan effectief een banen oproept, ja, dan heb ik zo het gevoel, de geschiedenis herhaalt zich.
1: Ja, absoluut, absoluut. Het is ook wel gek dat ze, ze hebben zeven landen gekozen. Je zou denken van, het heeft misschien te maken met terrorisme, maar als je gaat kijken naar het aantal uh, Amerikaanse doden die het gevolg zijn van mensen uit welke landen, ja, dan zijn daar landen die niet in de band zitten waar er veel meer uitkomen.
0: Ja. Nu, let op, hè. ik vind dat Amerika heel goed het recht heeft om zichzelf te beschermen en dergelijke meer, en dat het maatregelen mag treffen, maar waar ik schrik voor heb, is dat het zo heel makkelijk afgeleid naar eh, de visie op, op een religie en dergelijke meer, en dan vind ik het ergens spijtig van dat binnen de mormoonse gemeenschap er niet wat meer reactie op komt ik zeg me niet dat we, dat we moeten in één keer zeggen van, hè, dat er geen probleem is, we moeten ook onze kop niet in het zand steken, want ook hier in Europa hebben we heel veel te maken met terrorisme die gelinkt wordt aan islam maar islam is net zoals iedere god dus veel breder dan de slechte daden die in naam van, van, van een god of van god gebeuren dus hè, laat ons daar abstractie van maken maar ik hoop toch dat er heel veel mormonen zijn die eens terugdenken aan onze eigen geschiedenis en dat gebruiken om stil te staan bij wat er vandaag gebeurt en hoeveel erger het nog kan worden. Absoluut. Over religieuze vrijheid gesproken, we moeten het ook altijd niet over de grote plas gaan zoeken, want spijtig genoeg is er ook een geval veel
1: dichter bij huis. Ja, voor mij zelfs heel dicht bij huis, want mijn ouders wonen daar, mijn zussen wonen daar, mijn grootouders wonen daar en ik, heb er ook, ik ben erop opgegroeid. De, de, ik heb er ook na mijn, na mijn zending, na mijn huwelijk, heb ik dan nog ettelijke jaren gewoond in Nevelen. In Nevelen, inderdaad. Ja, eigenlijk landig maar dat is een deelgemeente van uh, Nevelen. Ja.
0: Nu, voor wie Nevelen niet weet liggen, want het is maar een klein dorpje. Het is een dorp in het Meetjesland, een streek in Oost-Vlaanderen, tussen Gent en Brugge. Zeg maar, een heel klein dorpje. Maar wat is daar nu het probleem? De burgemeester en de schepen van cultuur die hebben daar een voorstel gedaan om een wijziging aan te brengen aan het huurreglement van lokalen van de gemeente. Ja. En de wijziging die men voorstelt, is dat die lokalen niet meer verhuurd mogen worden aan organisaties, instellingen of dergelijke, die te maken hebben met een religie die niet behoort tot een van de zes erkende godsdiensten in ons land. Inderdaad, dus ook geen mormonen. Geen mormonen, geen boeddhisten... En nog zoveel meer, want uiteindelijk ja, zijn er maar een beperkt aantal godsdiensten erkend in ons land. Nu, ik kan me inbeelden dat sommige mensen dan zeggen van... Ja, maar ja, goed, waarom worden de mormonen niet erkend? En dat heb ik eens gaan opzoeken. Daar zijn eigenlijk twee redenen voor. Ten eerste, we zijn met te weinig. Je moet toch met minstens een 25.000 al zijn in het land om erkend te worden als godsdienst. En we zijn maar met een iets meer dan 6.000, zoals we ooit al eens belicht hebben... Dus dat is sowieso te weinig. Ten tweede, onze kerk is zeer terughoudend in eender welk land om zaken te gaan doen met de overheden. Onze kerk gaat er prat op om zeer onafhankelijk te zijn, is het niet? Absoluut,
1: absoluut. De kerk is sinds de openbaring die Joseph Smith destijds gekregen heeft om zelfbedrijpend te zijn, heeft grote gevolgen gehad. Want men moest vroeger geld gaan lenen om bijvoorbeeld het boek van Mormon te kunnen laten drukken ook daar is van afgestapt geweest. De kerk, de heer, zei van kijk, ik wil niet dat je nog schulden hebt bij anderen, waar dat je dan van afhankelijk bent. Dus de kerk is volledig zelfbedrijpend geworden.
0: Ja, en ik vind het dus een goede zaak dat onze kerk heel duidelijk zegt van kijk, wij gaan niet voor een erkenning als dat automatisch te maken heeft, dat dat eigenlijk tegenin gaat tussen de scheiding tussen kerk en staat. Wij zijn zelf enorm voorstander van die scheiding, eh, zodanig dat wij ons niet moeten of zelfs niet mogen bemoeien met politiek en een staatsindeling. Maar omgekeerd zeggen wij ook van de religieuze zaken, ja die behoren volledig toe aan de religieuze leiders. En onze kerk is een kerk waar dat geen betaalde kleren in zit. Het is een volledige vrijwilligerskerk. Dus ik vind dat fantastisch eigenlijk dat onze kerk zegt van kijk, we moeten ook geen geld van de overheid hebben en dergelijke. Wij doen gewoon ons eigen ding. Maar dan zie je dat in Nevelen plots een beslissing wordt genomen die toch wel behoorlijk wat gevolgen heeft. En die volgens mij toch haak staat op een van de enorme vrijheden die door onze grondwet wordt gewaarborgd.
1: Absoluut, de vrijheid van religie.
0: Ja, en, en ook zelfs een mensenrecht van dat een ieder mag geloven of niet geloven op de manier waar hij wil... Trouwens, een van onze eigen geloofsartikelen ook, dat we dat recht aan onszelf toekennen, maar ook aan een ieder ander. Dus ik vind het enorm spijtig dat dit in nevelen gebeurt en daar zie je dan toch ook weer hoe moeilijk religie eigenlijk de dag van vandaag wordt. Ik begrijp het wel, er gebeuren enorm veel misdaden in naam van religie, maar... Ja, gaat men het kind niet met het badwater wegsmijten als men plots gaat beginnen religie te beknotten en religieuze vrijheden beginnen aan te vallen. Dus persoonlijk hoop ik en denk ik zelfs dat de aanpassing van
1: het reglement in Nevelen onwettig is en er nooit zal komen. Ja. ik hoop het ook. En anders, ja, misschien moeten we wel eens kijken dat we met de Mormonen die daar zitten niet een, um, een aantekening kunnen doen of daar een protest tegen doen.
0: Voilà, bij deze beste Mormonen in Nevelen. Grijp uw pen, kruip achter uw computer, schrijf de burgemeester aan, schrijf de schepen van cultuur aan en laat uw stem horen. Zodanig dat ze weten dat er ook nog heel wat andere gelovigen zijn die het heel goed voor hebben met de andere mensen en zich zomaar niet willen laten uitsluiten. Goed, dat brengt ons bijna bij het einde van deze uitzending, Kevin. Er is nog één speciaal ding dat we willen uh, even belichten. We hebben het al een paar keer gehad over tempels en over onze kerken. Nu, tempels, zoals we al eerder zeiden, die zijn niet vrij toegankelijk voor niet-mormonen. Ook niet voor alle mormonen. Zelfs niet voor alle mormonen. Maar we hebben wel een prachtig gebruik als er een nieuwe tempel wordt gebouwd. Ja,
1: dan is die open voor letterlijk iedereen. Iedereen mag die komen bezoeken, mag die bekijken, mag daar eens doorwandelen, eens snuffelen aan de muur als ze het willen. Ze kunnen er van alles doen.
0: Inderdaad, en u wil het lukken dat er een tempel gebouwd is en bijna open gaat in Parijs. Ja. Wat uiteindelijk toch niet zo ver is van België, iets verder van Nederland, maar het geeft een unieke kans om een van onze tempels te bezoeken. Tijdens de open huisdagen, zoals die noemen. En die gaan in de Tempel in Parijs doorgaan van 22 april tot en met 13 mei. Geeft een unieke kans aan iedereen om het te bezoeken. Op onze website zal ik ten gepaste tijde een link plaatsen, op onze Facebookpagina beter gezegd, zal ik een link plaatsen waar je kan reserveren. Want ja. gewoon er komt daar zoveel volk op af dat het een overrompeling is en we vraagt dus van te reserveren en dat zal binnenkort ter beschikking komen. Maar bij deze nodigen wij iedereen van harte uit.
1: Ja, absoluut.
0: Goed, beste luisteraars. Tot zover uh, voor deze keer. We hopen dat, er u weer, dat u er weer van heeft kunnen genieten. Blijf met uw vragen komen. Blijf uw opmerkingen doorsturen. Bezoek onze Facebookpagina. Stuur ons een e-mail. Kortom, we houden ervan om van u te horen. En we wensen u nog een fijne dag verder toe. En tot een volgende keer.
1: Dag.